Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu su propio Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo abrimos como es costumbre hasta ahora de lunes a jueves la puerta del misterio desde Bogotá para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de Colombia a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio y también a través de blueradio.com En esta noche abrimos una investigación muy particular relacionada con algo que para algunos es un mito urbano, pero para otros tiene una delgada conexión con el mal. Y es que el mal tiene muchas formas de presentarse, muchos rostros que nos pueden aterrar, es cierto, y que se encuentran en esa delgada frontera entre este mundo y el más allá los textos antiguos, la Biblia los definen como, como una infinidad de demonios desde el famoso Pazuzu, el demonio alado que aparece en la película El Exorcista el ser maligno que se presentó hace miles de años en la antigua Siria pasando también por las descripciones de nada más ni nada menos que el anticristo 
esas descripciones hechas por diferentes profetas. Estos son apenas algunos de los muchos rostros del mal. Sin embargo, de los que les vamos a hablar esta noche son mucho más actuales, no tienen miles de años. Es más, no sabemos qué son. Tan solo hace unas décadas aparecieron y sin embargo, no por esto nos aterran menos. A finales de los 90, un reconocido periodista norteamericano comentó su encuentro con unos extraños niños de ojos negros de comportamiento extraño y además casi con una capacidad para doblegar la voluntad de las personas para controlar la mente de quienes estaban frente a ellos aquel primer encuentro de este reconocido periodista una historia que ustedes van a conocer esta noche y además a la cual pueden aportar sus opiniones a través del numeral Luna Blue en Twitter fue, fue el primer episodio de esta particular situación de los niños de ojos negros. Fue muy conocido, por supuesto, y tuvo réplicas en diferentes países del mundo. Dejó encima de la mesa uno de los misterios actuales más inquietante, inquietantes que existe. Estos particulares personajes se llaman Bex, así se les conoce. Los Black Eyed Boys, los niños de ojos negros. Unos infantes misteriosos que han aterrado a miles de testigos en los últimos tiempos. Nosotros no sabemos qué son, la verdad, pero lo que haremos, como siempre en Luna Blue, es invitar a los expertos que en unos segundos estarán conectados con nosotros para que nos den un concepto sobre si esto es real o no, sobre si es un mito, una leyenda, qué son, de dónde salió esta historia y sobre todo si hay que tenerles miedo o no. Toda esta investigación, por supuesto, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos nuestros amigos blunáticos. Pues esta es una de las, de las historias de misterio, de las investigaciones de misterio y de los casos de misterio que a mí más me aterra. Se habla de leyendas urbanas, de que existen de verdad. Lo cierto es que hay testigos con nombres, apellidos, documentos... Eh, Sabéis que esto es un programa de periodismo de misterio. Eh, cosas distintas que la gente se confunda, no sé. Es un tema tan tremendamente complejo, lo vamos a analizar a lo largo de esta noche. Yo cuando me enfrento a un tema así, tan tremendamente específico, pues lo que hago es repasar mis archivos del misterio. Y cuando en el consejo de redacción decidimos poner este tema... Pues a mí me vino a la mente uno de los casos de misterio clásicos del siglo XIX, súper bien documentado, y que es un caso, por ejemplo, único y que no se volvió a repetir. Y no por ello tiene menos misterio. ¿Habéis escuchado hablar alguna vez del diablo de Devonshire? Imaginaros cómo fue la madrugada del 7 de febrero de 1855 en el condado del sudeste de Inglaterra el condado de Devonshire Henry Pike el panadero se levanta 
muy temprano, antes de que salga el sol, sale de su casa, había nevado, estaba todo súper nevado. Y ve unas huellas tremendamente extrañas que se hunden en la nieve con forma de U, como si fuese una pezuña de un asno o de un caballo. En concreto tenían 7 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo. Henry Pike ve esa huella. Podrían ser de un caballo o un asno, sí, pero un caballo o un asno tiene cuatro patas. Y las huellas estaban completamente en fila recta, como si aquello tuviera solamente una pata. La distancia entre, entre, entre estas us, entre esta especie de pezuña, de 20 centímetros. Henry Pike empieza a seguir la huella y de repente un muro de 4 metros. Salta al muro y a la parte de allá del muro siguen las huellas. Exactamente igual. Una de las cosas que más le extraña de las huellas es su profundidad, el peso tan enorme de aquella criatura. Y cuando está siguiendo huellas, se van levantando otros vecinos y se ponen también a ver las huellas y no saben qué es. Bueno, la policía de Devonshire, el sacerdote, todo el condado en pie, 150 kilómetros de huellas. Repito, 150 kilómetros de huellas. La noticia aparece en, en, el, en el Times, en el, el prestigiosísimo periódico británico, y se monta una tremenda, un tremendo debate en la sociedad británica sobre si aquello fue el demonio, postura de la iglesia. Hubo un paleontólogo que dijo que lo hizo un tejón. Me parece mucho más ridículo que el demonio. O sea, todavía el demonio me lo puedo creer que haga esto, pero un tejón, jamás en la historia de la biología un tejón pesaba tanto ni dejó huellas similares. O sea, al final la gente se acabó mofando de él. Y esa historia quedó mucho tiempo, más años, o sea, décadas más tarde, una gente dice, dijeron que vieron incluso a este ser con una especie de capa negra y le llamaron Jack el Saltarín, pero lo único claro, bien investigado, con datos, con pruebas, fue la noche del 7 de febrero de 1855. Absolutamente nadie jamás ha podido decir qué sucedió aquella noche y qué fue ese extraño ser. Es de los casos más insólitos del misterio y, y yo creo que Mambo estuvo muy, muy bien investigado. De lo que os hablamos esta noche, de los becks, de los niños de ojos negros, no es tan específico porque no ha pasado solamente una noche, pero no le ha pasado como avistamientos ovnis al 5% de la población mundial, que no es poco, 5% de la población mundial afirma haber avistado alguna vez una luz o un objeto volante no identificado. Entonces, no por eso, porque lo haya visto menos gente, vamos a dejar de investigarlo. Y lo que queremos esta noche es contároslo, que saquéis como siempre vuestras propias conclusiones. Tenéis el numeral Luna Blue, el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. En el Twitter os he puesto una imagen de cómo serían estos niños de ojos negros. Veréis una cara tremendamente intranquilizadora.
que a mí al menos me aterra. Así que bueno, pues vamos a contar obviamente con expertos, con gente que sabe más que nosotros, a contaros cómo surge toda esta historia y vosotros como siempre sacáis vuestras propias conclusiones. Esta noche vamos a conocer la historia del periodista Brian Bethel, que el 16 de enero de 1998 tuvo un particular encuentro con esos niños de ojos negros, con los Bex. Y precisamente les hemos querido preguntar esta noche a todos los blunáticos en nuestra encuesta en arroba luna blue radio si creen o no que existen los niños de ojos negros, los Bex. Pueden responder sí o no y también enviar sus opiniones a través de numeral Luna Blue, Joana Arenas, buenas noches Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos, escuchando esta historia uno creería que es algo del pasado de muchos años atrás pero miren que en un portal que se llama Wicking Weird, este primero de febrero se publicó una historia de una mujer que vive en, Mer en Vermont, en Estados Unidos esta historia también la republicó la revista Enigmas y sucede que esta mujer allí afirma que estaba en su casa, era una noche muy lluviosa, de hecho dice que, que había una tormenta bastante terrible, cuando escuchó un ruido muy fuerte en la puerta de su casa. Ella se asomó eh, y resulta que pudo ver como la, la huella en la nieve, de unos de unos pies muy pequeños eh, se detuvo a mirar más a fondo qué era lo que había y llegaron a su puerta dos niños un niño y una niña dice ella que no más de ocho años tenían estos dos personajes y les pidieron que, que, la, que los dejaran entrar que los dejaran entrar a su casa la señora pues en medio de esta tormenta los dejó ingresar a su casa y se desplazó hacia la cocina a prepararles un chocolate. Su esposo bajó a la sala donde estaban estos dos niños y se quedó ahí con ellos. Cuando la, la esposa regresa con el chocolate encuentra a, a su esposo con las manos en la cabeza y ella le pregunta que qué le sucede. Él le dice que se siente un poco mareado y que no entiende por qué. Ella se voltea a entregarle el chocolate a los niños. Cuando se detiene y los observa, se da cuenta que no tienen ojos. Así lo dice ella, que esos niños no tenían ojos. Obviamente la sorpresa y el temor de ella fue pues, bastante, según asegura. Inmediatamente después dice que se fue la luz, se fue la energía y en ese instante los niños le dicen que ya sus padres vinieron por ellos y se pierde, se marcha. La señora dice que ella no sabe cómo, por dónde salieron, que simplemente desaparecieron en medio de la oscuridad. Hay un dato bastante curioso y es que la señora tiene cuatro gatos en su casa cuando los niños ingresan los gatos que son animales muy curiosos pues no se le acercaban a esos niños al siguiente día eh, la señora amanece muy mareada también y tiene algunas hemorragias en, en su nariz días después a su esposo le detectan cáncer de piel 
y tres de sus cuatro gatos fallecen. La señora dice que ella no le interesa que la gente le crea, que todo el vecindario cree que ella está loca, porque obviamente todos estos sucesos terribles que han pasado en su familia, ella se los amerita a estos niños, al hecho de que estos niños estuvieran en su casa. La gente no le cree y ella dice que no le importa, pero que debido a la visita de estos niños eh, fue que sucedieron todos estos hechos trágicos en su casa. Lo del tema de las enfermedades, que es un dato tremendamente tangible, pues es muy intranquilizador. O sí. sea, es como yo he contado algunas veces cuando he entrevistado a testigos de avistamientos OVNI, por ejemplo comenta alguna vez es uno en, en mi país en la escala y, y esa luz le, le quemó la retina de un ojo es un dato médico que está ahí encima de la mesa y que no, no tiene vuelta atrás con lo cual pues vaya historia más, más terrorífica para los que puedan pensar que estas historias de los becks de los niños de ojos negros los black eyed boys son desconocidas son de poca monta canales tan importantes como Discovery Channel han dedicado vastas investigaciones a este tema esto no tiene ni siquiera 30 años la, estas historias y la primera por lo menos aparición o manifestación documentada de un encuentro con estos niños de ojos negros en un momento nos conectaremos con España con Mado Martínez reconocida periodista de Misterio para que nos explique cuál es la verdad detrás Candida Delgado, buenas noches buenas noches Esteban bueno, yo quiero esta noche recordarles a los oyentes unas frases que dijo Jesús no les impidan a los niños que se acerquen a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos la siguiente y el que reciba un niño como este en mi nombre me recibe a mí de igual modo el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños la tercera les aseguro que si no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El niño tiene el alma sincera, es de corazón inmaculado y permanece en la sencillez de su pensamiento. Él no ambiciona los honores ni conoce las prerrogativas, entendiéndose esto por el privilegio concedido por una dignidad o un cargo. Tampoco teme ser un poco considerado ni se ocupa de las cosas con gran interés. Siempre les he dicho que hasta ahora eh, yo no he visto pues un niño con un demonio o, o que nos digan por ejemplo que en el plano espiritual vi un espíritu de un niño condenado yo más que todo creo entender que si Jesús no habló de ser como un niño era hablarnos de la inocencia de un niño ahora eh, estoy de acuerdo con Juan que eso tiene que ser algo no sé si sean alienígenas pero les aseguro que no son niños que son que no son niños bueno yo respecto al tema de los niños les recomiendo un libro que se llama Pequeños Monstruos de Paco Pérez Avellán que de niños asesinos en serie que los niños <ríe> podrá decir bueno, la Biblia es que, pero hay no, niños es que hay niños recuerden lo que yo les digo claro, hay niños recuerden, asesinos, eh, cuando sí. digo inocencia o sea hay niños que cuando ya o sea se acuerdan lo que yo les digo sí, que los sí. niños pueden ver espíritu máximo y eso sí. es en especial hasta los siete años hay niños asesinos sí en series 11 12 13 14 15 son niños también sí. pero no 
como esos que todavía no han sido contaminados su espíritu. Sí. Ya cuando comienza el ser humano, los, las personas alrededor a, a enseñarles cosas que no son, pues sí, pero esos niños que yo siempre digo que son como ángeles. Para mí es una leyenda urbana. ¿Cuántas veces en películas de terror, en thrillers, en cine hemos visto personajes malignos que los ojos se les tornan completamente negros? ¿Es una inspiración basada en qué? Lo curioso es que siempre ese tipo de cosas del séptimo arte son basadas en hechos reales. Esta noche vamos a conocer entonces la historia de los Becks, de los niños de ojos negros, de esos curiosos encuentros que parece que suelen ocurrir en la noche, tal vez sobre esta hora, y que niños aparecen de la nada en las puertas de las casas o de los lugares de trabajo en las calles, pidiendo favores, solicitando algo con sus ojos completamente negros con una energía muy particular vamos a ver si logramos eh, entender la verdad de, detrás de esto, que por lo menos hasta ahora es muy inquietante no se, serán opiniones diversas, no como estamos poniendo ahora y, y cada uno obviamente pues tiene, tiene la suya no y está genial que debatamos y los lunáticos pues en casa me imagino pues, pues que eran igual, pues habrá cada uno pues pues que piense y que, y que opine lo que, lo que quiera. Que hay que investigarlo, hay que investigarlo. Hay que contarlo, hay que contarlo. Queremos Eso es periodismo y, y ahí estamos. Es... Y, y queremos que nos cuenten sus opiniones activamente en Numeral Luna Blue. Yo lo que no quiero es encontrarme con un niño de ojos negros. Y mira que he estado medio mundo y, y me encantaría tener un avistamiento ovni de tercer tipo. Y me, me encantaría y tal. Pero en cambio esto, mira, en cambio esto, mira que me gusta el misterio. Esto en cambio como que lo dejo para otra vez. ¿Le da miedo, Juan Jesús? Eh, ¿O qué es siente? Que, no, o sea... ¿Cómo le dijera? No, es que lo, lo que, lo que me aterra de, de, de los testigos que cuentan que les han visto es el perder la voluntad. Uh -huh. Y eso es una cosa que a mí me aterra. O sea, porque el niño en el fondo, vale, aunque te, el niño te asuste y tal, con perdón, hasta el niño le mete un tortazo que sale volando. Pero, claro, si algo se adueña de mi voluntad, eso me aterra tremendamente, no sea vosotros, pero perder sí. esa capacidad tan tan fundamental para el ser humano y cuando, y cuando oyes los testimonios la historia que tú nos, ta, nos has contado pues es, es que es aterradora y aparte con nombres y apellidos entonces claro o sea eso es lo que lo, lo que más me aterra de, de este tipo de, de casos los poltergeist no me aterran bueno vamos a ver no soy Rambo me meto en un castillo pero bueno no soy no soy Sandokan vale ni nada de eso pero bueno pero dentro de lo que cabe o sea les puedo tener, pues claro que, y alguna vez me he sugestionado investigando Poltergeist, lo he comentado aquí. Pero en cambio, algo que se pueda adueñar de mi voluntad, eso me aterra. Guaje, no serían alienígenas de corta estatura y por eso le llaman niños, porque puede ser. Podría ser. Luego, luego, luego andaremos en las diversas teorías que Bien, sus opiniones a través de Numeral Luna Blue. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento nos conectamos con Mado Martínez en España para conocer la verdad. Detrás de los becks, los niños de ojos negros. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres 
aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Como les comentábamos antes de la pausa, esta noche analizamos uno de los casos más curiosos de finales del siglo pasado, especialmente en la década de, en la década de los 90, cobró una, una particular atención en los Estados Unidos este tema de los niños de ojos negros, los Bex. Es una conjunción de habla inglesa de su nombre eh, Black Eyed Kids, niños de ojos oscuros. Y es una historia muy curiosa porque hay quienes dicen que no, que eso es inventado, que eso es puro cuento. Pero hay otros, incluso un reconocido periodista que en el 88, Brian Bethel, dijo que había visto estos niños de los ojos oscuros y que tienen supuestamente poderes para controlar la mente y para persuadir. Vamos a ver, es una cosa que está entre lo sobrenatural, entre lo paranormal y la leyenda urbana, porque en principio parece algo tan fantástico y además como si fuera perfectamente creado por, por, por la mente de un guionista de ciencia ficción de Hollywood, porque si habéis visto y estaréis viendo ya en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna, Blue, arroba Luna Blue Radio, cómo son estos niños de ojos negros, son terroríficos tremendamente terroríficos. Entonces, claro, es algo también muy sobrenatural que no tiene fácil comparación con, con, con otros casos de encuentros con lo sobrenatural, de los que también eh, hablaremos. Pero bueno, es una realidad inquietante que está ahí. Hemos hablado de este periodista, Brian Bettel, pero, pero realmente hay, hay muchos más testimonios que parece que nos confirman la existencia de estos seres que más que del más allá parecerían demoníacos. Antes de la pausa los describíamos un poco, pero no es simplemente unos niños de ojos oscuros, eso sería muy normal. Son unos niños que quienes dicen haberlos visto y sentido ese control mental o esa influencia sobre, sobre su forma de pensar, su psiquis, lo que estuviera pasando en ese momento, son unos niños que tienen la pupila completamente negra, mejor dicho, no todo tienen el globo pupila. Eso es, todo el globo ocular es completamente, no iris, completamente negro. No hay pupila, todo es completamente negro. Es una cosa impresionante porque pues, uno se encuentra uno de estos niños de noche en la calle y por más que sean niños, se muere el susto. Claro, es que es tan impresionante el fenómeno que ni siquiera los han llegado a categorizar. No se sabe si realmente son 
fantasmas o es algo diabólico muchos incluso se han atrevido a decir que son alienígenas mimetizados con la raza humana lo que sí queda claro es que realmente es un tema sobrenatural bastante curioso y que genera mucho temor. Como siempre en Luna Blue, ustedes son los que deciden al final en qué creen y en qué no. Por eso nos gusta analizar este tipo de temas. No los damos por sentado que existen, sino hablamos con expertos que nos den su punto de vista para conocer qué tan verídicas son estas versiones. Como decía Juanje, y también como dice Joana hace un momento, esto tiene como una mezcla ahí como de, como de leyenda urbana. Para saber si esto es cierto o no, si hay casos documentados, nos comunicamos a esta hora con España. Está en línea con nosotros trasnochando en Luna Blue de nuevo, porque a ella le fascina trasnochar con nosotros. Uh -huh. Mado Martínez, reconocida periodista de misterio y escritora. Ella es española. Eh, además que para quienes la han escuchado aquí en Luna Blue saben que se vino a Colombia a hacer un gran trabajo periodístico y que publicó su libro Colombia Sobrenatural que estuvo en el top 5 de los más vendidos a finales del año pasado y es ni más ni menos pues la persona que nos va a ayudar a entender este tema a ver si es cierto o no Mado, buenas noches, bienvenida a Luna Blue Buenas noches, lunáticos Te echábamos ya de menos, ¿eh? sí, mucho, sí. mucho tiempo sin escuchar tu voz y ya vosotros. Oye, Mado, vamos a ver, ¿cómo, cómo nace o cuándo nace esta historia de los Vex, de los terroríficos niños de ojos negros? Pues la verdad es que, que, que esta historia, como Vex, como tal, tiene una fecha de nacimiento y, y es el año 1996. ¿Por qué? ¿Qué pasó ese año? Pues pasó que Brian Berrell, que, que lo ha mencionado antes eh, el, el compañero, resulta que estaba aparcado con su coche delante de, de un cine, ¿no? debajo de la marquesina, concretamente de un cine, en el aparcamiento, pues rellenando un cheque para, para dejarlo en, en un en un depósito de donde habitualmente pues van los americanos ahí a pagar los cheques, los servicios de internet, teléfono y todo eso, ¿no? Era tarde, era de noche. Y eh, de repente se le acercaron dos niños, él estaba dentro del coche rellenando ese, ese cheque y le tocaron la ventanilla. Eran dos niños eh, encapuchados de unos 10, 12 años más o menos, tal y como él lo percibía. Uno era eh, de piel aceitunada, el otro era pelirrojo y más así pálido. Y lo que le, le dijeron es que, bueno, que si les hacía el favor de llevarles a casa porque se les había olvidado el dinero para entrar al cine. Y entonces Brian enseguida sintió algo como, como muy extraño, ¿no? Era una sensación extraña, quiere decir, eran niños, no llevaban una pistola, no eran, no eran, no eran gente mala, ¿no? Era, eran niños, pero él, él se sintió como, como, como raro, ¿no? Como con miedo, no sabía muy bien lo que le pasaba. Entonces él, que había bajado la ventanilla un poquito, miró brevemente la, la marquesina donde anunciaban la película que los niños querían ver, le habían dicho que querían ir a ver Mortal Kombat, y eh, miró luego la hora en, en, en el reloj de su coche y, y pensó que bueno que, que, que ya se les había pasado la, la sesión y aunque aunque él los llevara y tal que no que no iban a, a, a poder llegar a tiempo pero estos niños como si le, le leyeran su pensamiento le insistieron no y le dijeron eh, va si no no vamos a tardar tanto será solo un momento no sé qué no y él enseguida sintió otra vez como, como, como un terror apabullante 
y se disculpó, les puso excusas, les dijo que, que, que no podía y tal, y entonces fue cuando él vio claramente, cuando ellos se acercaron y empezaron a golpearle el, el cristal al subir en la, la ventanilla para irse, que estos muchachos no tenían ojos, por así decirlo, lo que tenían en lugar de ojos era un inmenso vacío, una cosa negra, absolutamente negra, él lo decía, no es que no tenían, no tenían el blanco, no tenían nada, era como, como, como una cosa muy extraña, ¿no? ¿Y qué hizo, qué hizo, qué hizo Brian Bettel en ese momento? Salió corriendo, aceleró el coche, ¿Qué, ¿qué sucede en ese momento tan tremendamente aterrador? Pues imagínate, el tío metió la mancha atrás así como quien no quiere la cosa y salió en plan película de terror de allí despedido y, y los niños aquellos obviamente pues enseguida notaron su confusión, su pánico y su terror. Él, él salió de, de allí despedido con el coche y cuando miró por el espejo retrovisor, por cierto, no había nadie. Habían desaparecido. Habían desaparecido, sí. La, la cuestión es que él eh, estaba tan tan asustado y le había afectado tanto lo que le había pasado que pues cuando llegó a su casa por la noche en los años 90 pues internet todavía no es que hubiera no era como ahora no pero sí existían listas de correo y todo eso las listas de distribución no sé si alguno de vosotros pues ha vivido lo suficiente como para estar suscrito a una de estas listas no yo lo estaba de más joven y él pues en esa lista de correo de distribución comentó con, con sus amigos lo que lo que le había pasado no les, les dijo lo que lo que le había pasado y la cuestión es que sus amigos pues estos de la lista pues al final lo, lo colgaron en, en internet que era el internet entonces, ¿eh? en el año 96 y la cuestión es que la cosa corrió como la pólvora e incluso bautizaron porque ni siquiera fue Brian Berrell quien, quien los bautizó con el nombre de Lex fueron los usuarios de internet quienes bautizaron a estos niños como los Black Eyed Kids ¿no? los, los niños de, de ojos negros, los Bex y entonces... Eh, empezaron a aparecer más personas que, que aseguraban que los habían visto, ¿no? Y la cuestión es que Brian, pues, como le preguntaba a tanta gente, y él era un periodista, además, es que es periodista, se dedica al periodismo, sí, sí. es un periodista bastante reconocido, pues escribió un, un artículo en el, en el periódico local de su pueblo, Avilene, que es donde le pasó esto, contando toda la historia, ¿no? E incluso fue a un programa de televisión donde le entrevistaron y tal. La, la cuestión es que el hombre, como a pesar de que es el periodista y lo contó de buena fe y lo explicó mil veces, pues no se dedica al periodismo del misterio ni tiene interés en especializarse en este tema ni nada, pues estaba ya tan, tan agobiado de que le preguntaran tantas veces que incluso escribió una lista de preguntas y respuestas frecuentes de tantas miles de personas que le habían preguntado cosas respondiendo a todas ellas, ¿no? Y él, pues, una de las cosas que decía era que estaba seguro de que si él hubiera dejado entrar a esos niños esa noche en su coche, probablemente no estaría escribiendo aquellas palabras. Mado, y me imagino que a partir de allí, pues, muchas otras personas empezaron a contar historias sobre estos niños. Pues, me imagino que se popularizó mucho el tema. ¿Qué características tienen estos niños? Pues mira, una de las características que tienen estos niños y que no lo he contado en el tema de, de Bethel es que eh, son como pedigüeños y piden permiso, quiere decir eh, a Bethel le dijeron cuando, cuando él subió a la ventanilla corriendo eh, para irse ya metiendo la marcha, le llegaron a gritar que por favor les dejara entrar porque sin su permiso no podían hacerlo, ¿no? Como si fueran 
vampiros, ¿no? Como, como la leyenda vampírica, ¿no? Y decían que, que sin él no, no podían entrar. Y la verdad es que en Estados Unidos muchas de las personas que, que aseguran que estos niños les, les han tocado a la puerta, eh, pues ha sido siempre pidiéndoles pues un vaso de agua, eh, llamar por teléfono, ¿sabes? Como alguna excusa como, como, como la que le decían a él, ¿no? Y insistían mucho en el hecho de que, de que les dejaran entrar porque si no les dejaban entrar, no los invitaban, no podían, ¿no? Por algún, por algún motivo. En Estados Unidos suelen ir de dos en dos y en Inglaterra de uno en uno. Una, eh, una pregunta, Amado. ¿Son siempre varones? ¿Hay también hembras? Hay niñas con... también, sí, 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 sí. sí. Uh -huh. También hay niñas Pero normalmente eh, sería eh, siempre dos niños de eso, de entre 8, 12 años Lo que se describe en uh -huh. Estados Unidos, ¿no? Que posiblemente están los casos más documentados Y en Gran Bretaña, que no se habla de los casos de Gran Bretaña, sería uno Pero podría ser en los dos de Estados Unidos, chico chica, dos chicas o dos chicos Sí, en, en Estados Unidos suelen ir en parejas y las edades oscilan de los 6 a los 12 años Siempre son niños o adolescentes y son perfectamente normales, quiere decirse que ni tienen aspecto de fantasma, ni tienen aspecto de alien, ni tienen... es un niño normal y corriente. Eh, no se diferencia de cualquier otro niño, salvo por el hecho de, de esa vacuidad en sus ojos, esa, esa negrura, ese abismo, ¿no? Y a veces suelen esquivar la, la mirada de sus interlocutores o ponerse capuchas, otras veces no, o a veces se tapan los ojos al principio, ¿sabes? Y, y ya te digo, suelen abordar a las personas en casas, automóviles, en callejones solitarios, bosques, senderos apartados, vamos, en momentos y circunstancias en los que uno se los encuentra y de repente ve esos ojos y vamos, que sales corriendo. Y, y otra y... cosa, otra cosa interesante es que el rostro de estos niños tampoco se repite, tampoco es el mismo, solamente la característica de los ojos completa y absolutamente negros, como si las cuencas de los ojos las estuvieran totalmente vacías. Pero la descripción física de ellos, de si es más guapo, menos guapo, o, o más rubio, menos rubio, pelirrojo, lo que sea, también varía con los testimonios. ¿Qué dicen, qué dicen, qué dicen también, Mado, los, los testigos de estos casos? Porque hay quienes dicen que los ojos son completamente negros y hay otros que dicen que es la cuenca vacía, que por eso se ven como si fueran los ojos negros. ¿Qué sabemos de eso? ¿Es que no tienen o es que son completamente oscuros? Sí que tienen, pero son completamente oscuros. Y eh, como muy bien ha dicho Juanje, suelen ser distintos siempre, salvo en el caso de Canop Chase, que luego os contaré ese caso de esa niña de ojos negros que se ha aparecido más de una vez. Eh, una, una pregunta, Amado eh, Cuando Brian Bezel Coloca su historia en internet Ante su asombro Empieza a enviarle gente De Estados Unidos, no sé si también de otros lugares del planeta Encuentros similares Claro, y Brian Bezel además No era un periodista especializado en misterio eh, ¿qué, qué, ¿Qué hizo en aquel momento? ¿Comenzó a investigar otros casos? ¿O dijo, oye, yo me quiero salir de aquí? A mí no me metáis en líos, que esto da mucho miedo Ya lo pasa bastante mal He contado simplemente una experiencia Y además, eh, lo he dicho muchas veces Y lo decimos muchas veces aquí todos En Luna Blue, 
que hay que darle las gracias a la gente que tiene experiencias sobrenaturales por contarlo, porque encima de todo, encima de todo escribe una especie como de racismo, de uh -huh. hay que ver el tipo, lo que se ha inventado para tomar relevancia, no, oye, si ha sucedido, ha sucedido. Entonces, Brian Brezel le empiezan a llegar más testimonios de, del resto de Estados Unidos o del mundo, no lo sé, no lo respondes tú ahora, y él qué haces, quiere investigar más o dice, oye, yo, yo me salgo de esto y que investiguen otros periodistas que les pagan por eso. ¿Cómo fue la historia? Claro, pues mira, eh, en primera instancia, Brian Berel ni, ni siquiera su, su, su primer impulso no fue escribir un reportaje en el periódico, ni ir a la tele, ni nada de eso. Él lo contó a sus amigos. ¿Sabes? En esa lista de distribución, gente que tenía confianza. Lo que pasa es que la cosa se le fue de las manos, porque estos eh, lo, lo, lo comentaron en Internet y la, la cosa empezó a correr como la pólvora y de repente pues él se vio sobrepasado de personas que le contactaban de todo el mundo diciéndole, asegurándole que ellos también habían tenido un encuentro con un tipo, con, con este tipo de ser, ¿no? Con, con estos seres de, 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 de ojos negros, ¿no? Que pues unos los, los llamaban, pues algunos pues habían pensado que eran vampiros, otros alienígenas, vamos, la gente no le había puesto un nombre, ¿no? Fue a partir de entonces cuando, bueno, en ese contexto de cultura urbana, pues decimos que es una figura muy muy urbana, pues empezaron a, a, a tener lugar estas, estas informaciones. Pero claro, él se vio tan sobrepasado y empezaron a hacerle tantas preguntas que fue cuando escribió ese artículo a petición de su director, que le dijo que lo contara, fue cuando le llamaron para contar el caso en Monsters of America, un programa de televisión, que él pues lo contó allí de muy buena fe, pero él nunca quiso investigar ese fenómeno, ni quiso seguir dando el pábulo a estas cosas. Dijo, mira, yo ya lo he explicado y hasta aquí. Y hago una lista de preguntas y respuestas de las que me habéis hecho dos 24.500 personas que me habéis contactado en el mundo, pero no quiero ver nada más del tema, ¿no? Él lo pasó muy mal, le dio mucho miedo y en ese cuestionario y en ese artículo que él escribió es bastante patente, ¿no? Y jamás ha querido volver a seguir eh, ahondando en la materia. Eso que nos cuenta Mado es muy particular porque pasó mucho tiempo entre el 90 y mitad, finales de los 90 cuando tuvo la experiencia Vettel y esa entrevista que le hacen en Monstruos y Misterios de América, que es un programa muy popular, y la entrevista fue en el 2012. Pasaron mucho, mucho más de una década, casi década y media, para que el hombre de nuevo hablara de su historia, incluso para que escribiera también un artículo. Y eso despertó de nuevo como esta leyenda urbana. Hay un caso muy popular, un caso no muchos, sino más bien una tendencia muy popular en Internet, que se llaman o se conocen como las creepypastas, que son historias aterradoras o particulares relacionadas con todo este tema del misterio o del terror que se van copiando y pegando por internet y son muy populares y estas cobraron una particular, particularidad muy grande con la historia de los Bex, de los niños de ojos negros incluso en el 2014 en septiembre el Daily Star que es uno de los de los eh, diarios sensacionalistas más importantes y más vendidos del Reino Unido recogió en tres ediciones diferentes en portada supuestas experiencias de personas que habían encontrado estos niños de ojos negros, de ojos oscuros y eran personas que decían que estaban pues en shock total al haberlos visto y las descripciones más eran las mismas niños muy pequeños que llegaban o pidiendo agua sí. o pidiendo usar el teléfono generalmente como decía Amado hace un momento de una forma muy coloquial, pedigüeños y que de alguna forma 
ejercían un control mental sobre las personas. De eso que sabemos, las, los testigos dicen que efectivamente sintieron como si estos, estos niños les dominaran la mente por un momento. Más que dominarles la mente, yo pienso que la tónica general era eh, que el encuentro con ellos eh, les producía un... un... Un, un pavor y un malestar sobre todo en el momento en el que se desvelaban es, esas miradas que era como si realmente hubieran ido al encuentro simplemente para causar miedo es decir, como si se alimentaran de ese miedo no como si era, fuera eso lo que persiguieran porque bueno, ahora os contaré después uno de los casos que, que, que había una niña ahí de ojos negros que parecía que oye que había ido a posta a, a, a causar ese pánico no y la cuestión es que no sabemos que, que cuál es la parte B quiere decir, no sabemos qué es lo que habría pasado si las personas se hubiesen quedado más tiempo o si hubiesen permitido a esos niños entrar a casa o si alguien ha vivido para contarlo en pocas palabras no pero hay otros que eh, aparecen simplemente con el afán de causar miedo y una vez que han provocado esa angustia y ese pánico, desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Una cosa que de la que me dices y, y me deja súper sorprendido es qué frase, ¿no? Es como si se quisieran o se pudieran alimentar del miedo, del terror, o sea, solamente provocan terror y desaparecen, o sea, tienen un modus operandi tremendamente eh, particular. Eh, igual que a Brian Bethel, ¿se le aparecen a la gente en solitario? O sea, cuando alguien está solo, o muchas veces es una familia, un par de amigos, eh, cuando ellos se aparecen, y además, claro, o sea, es simplemente provocar terror, dame un vaso de agua, o llévame a, a casa que voy a coger eh, dinero para las entradas de cine, y desaparecen, o sea, no llegan ni a robar nada, ni a manifestar ningún mensaje, ni absolutamente nada. No, pero a veces se aparecen a personas que van solas y a veces se aparecen a mujeres que van con su con sus hijos o con su hija o a alguien que ha salido a pasear a su perro o incluso también se les ha llegado a aparecer a algún grupo de, de, de amigas que van juntas paseando por... Por un, por, por un bosque, bueno, esto he dicho así de pasear por un bosque queda así como muy de cuento, pero en Inglaterra, por ejemplo, hay muchas zonas boscosas, yo he estado viviendo allí muchos años, donde pues, pues sales a pasear, tal, y, y, y ya te digo, su, sus entornos favoritos son ese tipo de lugares, ¿no? Los lugares en los que un tipo, eh, un encuentro de este tipo nunca son concurridos, ¿vale? Sí se pueden aparecer a más de una persona, pero nunca es un lugar concurrido, es un lugar siempre solitario, apartado. Ese sitio en el que Brian Bethel, por ejemplo, se los encontró, eh, es un lugar, una manzana muy apartada, donde lo que hay delante del aparcamiento es una marquesina con una tenue luz que a él le estaba alumbrando, pero allí no había nada más, estaba todo el mundo dentro de cine, él estaba solo, ¿no? Y el resto de casos pues son personas que viven en áreas residenciales, tocan a tu puerta, no hay nadie más en la calle, eh, te pillan pues eso, paseando a tu perro por, por una zona boscosa o por un campo, lo que sea, estás solo y van a asustarte porque algunos tienen una manera de presentarse y unas estrategias realmente perturbadoras. Sharon Hill, que es una reconocida escritora de ciencia, ella es estadounidense, eh, afirma que la leyenda, porque para ella es más que todo pues una historia... Hombre, como es una mujer de ciencia, pues dice, no, esta historia no, no la veo como muy verídica, pero sin embargo ella la clasifica 
en el mismo nivel de historias eh, del folclor típico anglosajón, como, lo, como los perros negros, como monstruos misteriosos. Y en esa categoría ella clasifica a los Bex, a los Black Eyed Kids, los niños de ojos negros, y además que tienen unas particularidades, eh, según los testigos y según los que han estudiado, pues muy interesantes. Pues Esteban, imagínese que en Estados Unidos se creó un grupo que se llama Los Cazadores de Bex. Ellos pues obviamente creen muchísimo en el tema y han sacado como un perfil psicológico de estos niños. Entonces dicen que la primera característica es que viajan en parejas. Eh, la mayoría de los encuentros son de dos niños. Tienen aspecto juvenil. Lo común es que estos niños estén entre los 10 y los 16 años. También eh, la insistencia en obtener permiso, que ya no lo comentaba Amado hace un rato. Dicen que son psíquicos, que supuestamente ellos pueden ser capaces de saber lo que la gente está pensando. Pueden leer la mente. Pueden leer la mente, exactamente. Otra característica, obligan a realizar determinadas acciones. Ellos han sacado esta lista por los testigos que supuestamente han visto estos niños y dicen estos testigos que al tener contacto con esos niños se han encontrado haciendo acciones físicas que ellos no saben por qué las hicieron, que no tienen como, como un poder para determinar cuál ha sido su decisión. O sea, eh, acciones físicas del tipo de, por ejemplo, eh, vaya usted y abra la puerta de su casa, o vaya usted y abra la puerta de su coche, o vaya un vaso y, de agua. un vaso de agua, Uh -huh. O sea, y durante esos segundos o minutos, el, el testigo, que en este caso además sería la víctima, pierde el control de su voluntad. Exactamente, es eso. Eh, y las otras características que ya nos ha comentado Mado, ojos completamente negros, ropa inusual y siempre de color gris. Y tienen un lenguaje y comprensión, o sea, las personas que se los han encontrado dicen que no tienen una forma de hablar extraña, que se pueden comunicar totalmente eh, de Perfecto. forma correcta con ellos y que le entienden muy bien todos sus gestos y palabras. Como niños normales, hasta ahí, bueno, pues normales entre comillas, porque si no se los encuentra... Sí, bueno, bueno y con ese poder psíquico capaz de, de hacer que hagas cosas que tú no deseas, pues aterroriza, aunque luego sí. no lo hacen a la gente hacer barbaridades, simplemente acciones que serían casi cotidianas, dame un vaso de agua uh -huh. abre una puerta, pero claro, perder el, el control de la voluntad durante segundos o minutos, eh, pues es más que terrorífico. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención en estos casos, que si bien, y hay que decirlo, si uno lo mira, miramos los hechos periodísticamente, y uno dice, pues estas, estas historias son como muy complejas de, de entender o de creer, sin embargo no deja de ser llamativo que los testigos tengan las mismas impresiones sí. y describan las mismas situaciones. Sí, yo digo siempre una frase, y creo que la he dicho aquí eh, mil veces. No existe lo imposible, solamente existe lo improbable. Uh -huh. Entonces, que haya cosas que sean improbables, como esta, no significa que sean imposibles. Lo increíble aquí es, como estaba diciendo Esteban, es... Aparece esto escrito por primera vez en 1996 y a partir de ahí testigos que no se conocen en diferentes lugares del mundo describen lo mismo y siguiendo unas pautas que son las que Joan Arena nos acaba de relatar. Oye, cuando menos extraño es, ¿eh? Y también no deja de ser menos llamativo todavía que haya un grupo de personas 
que se dediquen específicamente a, entre comillas, cazar estos niños, que necesariamente no es que salgan en hordas a buscarlos, pero por lo menos es un grupo organizado, más o menos, de personas que, con ayuda de las redes sociales, se dedican a agruparse y a compartir esas descripciones. Entonces ahí es donde yo insisto, es muy curioso que personas, incluso en continentes diferentes, estamos hablando de claro. testigos en Inglaterra, en Europa, pero también testigos en los Estados Unidos, en lugares muy distantes, personas que nunca se han visto, que nunca se han cruzado y que tengan la misma descripción de estos niños eh, preadolescentes o todavía en la infancia, que los ojos sean completamente negros, como si no tuvieran nada en las cuencas, que siempre piden algo y que en ese momento de pronto los más... Eh, los más extremos dirán, no, sentí que me controló la mente. Sin embargo, digamos que no, que sea que no controlan mentes, pero que si hay un malestar, como que uno se siente incómodo frente a esa presencia, por algo será, porque eso no pasa con un niño común que llega a pedir un vasito de agua. Ah, no, no. Sí, aparte ya te digo, o sea, la cantidad de testimonios es lo que a mí eh, me, me, me sorprende increíblemente. Amado Martínez, que, que está por ahí. O sea, esto comienza en el 96 y en el fondo... Fue un no parar. ¿Sigue siendo Estados Unidos el sitio donde más se han avistado? ¿O hay otros países que, que han registrado también gran cantidad de casos? Inglaterra ha sido el país que últimamente ha dado más que hablar. Porque a partir de esas tres portadas que estaba comentando Esteban del 2014, tres portadas, o sea, es que, a ver, es portada, tres portadas... Eh, que hablaban de una auténtica infección o plaga de niños de, de ojos negros en Inglaterra, ¿no? Y, 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 y con cada portada todavía recibían en la redacción del tabloide más y más llamadas de gente de Liverpool, de Staffordshire, de, 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 de cientos de lugares de, de Inglaterra, eh, diciendo, eh, contando su testimonio, pensando que, que habían visto a estos niños, ¿no? Uno de los puntos más calientes en Inglaterra muy caliente, diría yo, para el avistamiento de, 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 de estos niños de ojos negros, o en concreto una niña de ojos negros, es el bosque de, de Canock Chase. Allí, eh, cuando salió esta, 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 estas noticias, una mujer dijo que, que iba andando con, con su hija por allí, paseando por allí, cuando de repente oyeron llorar a un niño, no sabían muy bien al principio si era un niño o una niña, pero oyeron un llanto de lo que pues parecía un niño, ¿no? Entonces pues se preocuparon y, y fueron hacia el lugar de donde parecía provenir el, el, ese llanto, ¿no? Ese lamento, y eh, localizaron a una niña de unos 10 años, según sus impresiones, que se estaba tapando los ojos, ¿no? O sea, imaginaros la escena, llegas a un lugar y te encuentras a una niña con las manos, las palmas de las manos en los ojos, tapándose los ojos. La mujer explicaba que estaba con los ojos tapados como, como si estuviera esperando una sorpresa, una tarta o algo así, le hubieran dicho, tápate los ojos, ¿no? Imaginaros esta escena por un momento. Sí, o sea, ella es... va, o sea, va por el bosque caminando, va con su hija, me parece que me decía, y, uh -huh. y de repente escucha un llanto, va corriendo a ver si ese niño hay que auxiliarlo, le sucede algo, y se encuentra a una niña de espaldas con los ojos tapados, o sea, con las manos en la cara. Uh -huh. ¿Y qué sucede en ese momento? Que nos tienes en ascuas ahora mismo. Sí. 
Nah, pues imagínate, eh, eh, se acercan, se aproximan a ella, se ponen delante de ella, eh, pues para comprobar si está bien, si le pasa algo, eh, y entonces pues le pregunta directamente a la mujer que si se encuentra bien y si era ella la que estaba llorando. Y cuando la mujer creía que la iba a contestar, es cuando baja los brazos, se quita las manos, abre los ojos y de repente ven que no tiene color, no tiene no tiene iris, no tiene ven que tiene esos ojos completamente negros. Que, que, que todo está inundado de negro. ¿Y qué pasa? Y entonces, Salen corriendo, se mueren de miedo, ¿Qué, qué sucede en ese instante? Se mueren de miedo, pero literalmente. Y eh, cuando cuando mm, o sea, se mueren de miedo y la madre, imagínate, lo primero que hace además es eh, saltar hacia hacia atrás y coger a su hija, claro, ¿no? Para proteger a su hija. Obviamente. Y eh, cuando vuelve a mirar, la niña ya no estaba. Y se acabó. Cuestión de un segundo y fuera. La niña ni les habla, ni se comunica, ni les dice nada. absolutamente nada. Nada. Pero por eso digo que ese gesto de tener esos ojos, las manos tapadas, tal, aparecerse de esa manera, es que es ir a dar el susto. Sí. Realmente es como si se alimentaran de tu miedo, que hay, es lo que pretenden. Al hay, final, hay, ¿no? hay una cosa, o sea... Porque los niños de ojos negros eh, normalmente hablan tal, o sea, salvo en este caso de Canop Chase, que me dijiste que además es repetitivo. O sea, esa niña sí. a dar ese tipo de susto comportándose de la misma forma, ¿se ha repetido más veces, Mado? Pues fíjate, eh, esto, este caso sucedió en el 2014 y un investigador de, de la zona, de Canop Chase... Eh, recordaba que su tía había visto a esa misma niña en el año 1982 cuando su tía era joven, tenía 18 años había ido a dar un paseo con sus amigas por aquellos entonces nadie había oído hablar de los Bex pero ni por asomo y desde luego lo que os voy a contar ahora el relato que os voy a contar ahora no lo, no lo clasificaron como Bex pero vais a ver que es esa niña y que fue totalmente casi idéntico su tía había salido, como os decía, a pasear por, por Canop Chase, iba por allí muy a menudo con las amigas, tal, y eh, de repente pues oyeron unos lamentos, unos lloros, unos quejidos, y entonces se metieron por un viejo sendero buscando el lugar de donde procedía ese, ese, ese lamento, porque era de niño y estaban preocupados, ¿no? Entonces lograron vislumbrar a una niña de unos seis años, ellas decían que tendría unos seis años, que iba corriendo en dirección opuesta, ¿no? Entonces cuando su tía logró alcanzarla, esta se volvió a mirarla durante unos segundos y luego corrió a esconderse en lo profundo del bosque. Y aunque el contacto visual fue muy breve, lo que esta señora, la tía de, de, de Bickley, le dijo a su sobrino, pasados los años, era que sus ojos no eran ojos, eran totalmente negros, sin rastro alguno de blanco, ¿no? Y que incluso en aquella época, como nadie pensaba que era nada paranormal, ni se hablaba de fantasmas, ni de Bex, ni nada, habían llamado a la policía y la policía había estado buscando a esa niña porque pensaban que era una niña de carne y hueso, normal como cualquier otra. Lo único extraño que tenía era sus ojos. Era unos ojos... Sin ojos, qué cosa realmente más aterradora. O sea, que de repente esta investigación en Canop Chase le da un vuelco a toda la historia de los Bex, de los niños de ojos negros, porque lleva mucho más atrás, en concreto 14 años más atrás, lo que sería el primer caso documentado de niños de ojos negros. 
Pues sí, el primer caso documentado de niños de ojos negros, en concreto de esa niña de ojos negros, aún antes de que se popularizara el nombre de Bex. Y estos dos casos que os acabo de contar de esta niña en Canoc Chase no han sido los únicos. ¿eh? Ha habido más, un señor también que iba paseando con su perro y la niña se le apareció con los ojos, tapándoselos con las manos, al igual que que le ocurrió a esa señora y le pegó el susto de su vida, vamos. Se puede decir entonces que es la misma niña y que vive esta en sí. ese sitio. Esta sí. Mado, es vamos, vamos. vamos a, a contraponer las opiniones porque, bueno, está el testimonio de Vettel que dice, hombre, a mí me pasó esto en el 98, lo viví, eh, doy fe que estos niños se me aparecieron y cuenta su experiencia. Muchas personas también la cuentan y es muy, son muy similares las descripciones a las de Vettel. La doctora Hill, por ejemplo, dice, esto simplemente hace parte del folclore, de las historias, el equivalente a, a muchas historias de folclore que tenemos también en, en Latinoamérica, de apariciones o de seres eh, sobrenaturales. Mado, que ha viajado por varios países, entre esos nuestra nación, Colombia, y conoce este tema de los entes sobrenaturales, fantasmas, casas embrujadas, y que lo hemos hablado una cantidad de veces aquí en Luna Blue. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Mado cree que, que los niños de ojos negros existen o de pronto simplemente es algo que está en el imaginario flotando? O, o más que existen, ¿qué son? Sí, mm. son extraterrestres, son demonios, Fantasmas. son entidades de, de otra realidad que de repente se manifiestan en esta, otra dimensión. O sea, porque es un tema mmm, tremendamente complejo. Voy a tratar de responder a las dos preguntas que me habéis hecho. La primera que me habéis hecho es, ¿existen los niños de ojos negros? Pues... Eh... Yo diría que, que yo nunca he visto un niño de ojos negros, porque yo no lo he visto. Si lo hubiera, seguramente saldría corriendo. Pero sí que existen los testimonios de las personas que los han visto. Y yo siempre respeto mucho lo que dicen las personas, porque en la mayoría de los casos no tienen por qué mentir. Otra cosa es que lo que hayan visto sea una cosa u otra, ¿vale? Que esa es la segunda pregunta que me hacíais. ¿Qué son, no? Pues hay muchas teorías. Algunos piensan, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, donde... Parece ser que, que hay mucha tradición de niños de, de ojos negros, eh, piensan que son espíritus malignos, ¿no? Eh, los llaman ghouls, que son una especie de, de espíritus malignos y demoníacos, ¿no? Eh, hay otros que piensan que son alienígenas por esa forma de, de, de los ojos, ¿no? Porque a veces en los contactos con humanoides y alienígenas, pues se ha aducido muchas veces que tienen esa, esa mirada oblicua totalmente líquida y, y, y negra, ¿no? Que no hay un rastro de, de blanco, ¿no? Y además porque algunos también dicen que estos niños tienen la piel como aceitunada, tal, así tipo gris, en fin, que, que, que les suena un poco como, como eso, ¿no? Hay otras teorías que dicen que son vampiros, especialmente pues por, porque según la mitología los vampiros tienen ese poder envolvente de, 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 de medio hipnotizarte, de consumir tu voluntad, ¿no? que, que es un poco lo que estos niños parece que van haciendo y por ese comentario que en vez él dijo eh, que le habían hecho estos muchachos diciéndole que no podían entrar en su coche sin su permiso. ¿no? Y hay, hay otras personas que, que, que piensan que se trata de, de, de niños, adolescentes que van drogados, ¿no? Y que en realidad lo que les pasa es que, que tienen las pupilas dilatadas por el efecto de las drogas y que por eso pues parece que no tengan eh, eh, blanco tal, que puede ser eso, que... 
Otros piensan, van más allá ¿no? y, y lo achacan a, a una mera broma. ¿no? Algunos piensan que, que lo que pasa es que son niños que llevan lentillas, porque hoy en día sabes que te puedes poner unas lentillas de lo que te ve la gana, de sí. zombie, de Ramstein sí, o de sí. lo que sea, y, y puedes eh, sí, tener un aspecto realmente terrorífico ¿no? y, darle, y darle un infarto a alguien. Y, y bueno, estas son a grandes rasgos las, las teorías sobre lo que pueden ser, ¿no? Claro. Pero hasta ahora nadie nadie le ha hecho una foto a uno de verdad. Claro, claro, Mado. Mado, vamos a hacer una pausa. Este tema, que además nos tiene con los pelos de punta, eh, porque yo por lo menos aspiro a no encontrarme no, a un ni yo, niño para nada, vamos, en ningún para lado. Nada, de nada. Pero sí ponen sobre la mesa lo que hemos venido diciendo, el tema de los testimonios de personas en diversas partes del mundo que dicen haberlos visto. También, por supuesto, que algunos consideran que es una leyenda urbana, sí. pero hace parte eh, de, bien sea, o el folclor, o la tradición oral, o algo más allá. Siempre que haya más de... 10, 20, 30, 40, 100 personas que estén diciendo lo mismo, hombre, pues uno tiene, como dice Amado, que creer. Sí, bueno, vamos a ver. la palabra es que de la una, gente. Una leyenda urbana se basa precisamente en eso, en, en que es una historia que surge y tal, que normalmente es una deformación de la realidad, pero una leyenda urmana, urbana, por ejemplo, que sale un cocodrilo de las alcantarillas, vale. Pues te podéis investigarlo y dices, a ver, ¿quién es el que ha visto el cocodrilo? ¿Cómo se llama? Nombre y apellido, día y hora en que lo ha visto. Y así normalmente se desenmascaran las leyendas urbanas. Cosa distinta es que, bueno, a mí me parece genial que haya gente que, que piense que esto es una leyenda urbana. Desde mi punto de vista, no por eso, pues porque si sí hay datos, fechas concretas, nombres de personas y de testigos. Entonces, en mi caso, para mí, eh, no es una leyenda urbana. Yo no sé qué están opinando los lunáticos hasta ahora. Pues quiero decirles que Harold Carrillo nos envía el siguiente tuit. Yo me topé con uno una noche en Cúcuta, pero fue extraño. Me lo topé pasando cerca al cementerio central de la ciudad. Es horrible encontrárselos. Casi me desmayé cuando volteé a verlo y solo pude correr y meterme a un andén con rejas. Oye, Harold, si estás escuchando el programa, nos encantaría que nos llamases eh, por teléfono. ¿Cuál es el teléfono del programa, Esteban? En Bogotá, 652-8510, pero como él está en Cúcuta, puede comunicarse al 018-012-4070. ¿Lo puedes repetir, por favor? 018-012-4070. 018-012-4070. 40 Pues, y... Harold, nos encantaría que nos contases esa historia, vamos, sí, por lo menos por... a mí. Porque sería el primer caso en Colombia de, de niños de ojos negros registrado en Colombia. Me parece un historión, vamos, un historión. Lina Marcela, por lo, por ejemplo, nos dice que tiende a pensar que no son niños, sino entidades diferentes. Iván Correa nos dice que muy bueno el tema de hoy y nos envía un gran saludo desde Armenia. Félix Díaz eh, nos dice que los niños en las películas de terror son los que más miedo le dan. Iván Ojeda dice, la verdad no sé, eh, respondiendo a nuestra encuesta de si existen o no estos niños, lo que sí sé es que este mundo encierra muchas historias extrañas e inexplicables. Fer Mosquera, no los he visto, pero de alguna forma pueden existir y no me he dado cuenta. Varios lunáticos nos siguen contestando. Do John Edwin Sánchez nos dice, esos niños de ojos negros son híbridos, creados en laboratorios, mezclas de alienígenas y humanos. Bueno, otra opción más. Sí, hay otra opción. Eduardo Álvarez, no he tenido una experiencia de estas, pero solo ver su imagen causa... Eh, una energía negativa, deben ser terroríficos. Laura Mosquera, esos niños deben ser algo 
así o así, supongo que son seres que se materializan en un momento determinado con un objetivo macabro. Ricardo Toro nos dice que sin duda esta leyenda urbana es bastante paranormal, verdad o mentira, no deja de ser inquietante. Pues muchas opciones tenemos ahí dentro de nuestros lunáticos. Inquietante también que haya diarios internacionales como el Daily Star que le haya dedicado portadas a este tema, a lo que ellos llaman niños, eh, niños eh, cursed, niños, eh, hombre, se me olvidó qué significa cursed. Eh, pues si no lo sabes tú, yo, 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 yo que no sé inglés, te lo voy a aclarar que ni te cuento. <risa> Te lo voy a Embrujados, poseídos <risa> eh, <risa> Hombre eh, Y que el Daily Star <risa> Con usted no se puede trabajar Nos dio, nos dio un ataque no hacía, hacía tiempo que nos daba un ataque de risa sí. eh. Curse es maldición, malditos Los ah, niños malditos, yeah. ya me acordé porque varias portadas de este diario eh, se han dedicado a estudiar este tema de casos que en Inglaterra supuestamente han tenido lugar en los últimos años. Incluso hay un periodista que se llama, es de apellido Brickley, no me acuerdo en este momento su nombre, y este señor se ha dedicado también juiciosamente pues, a seguir la pista a este tema, pero sin embargo es muy poca la evidencia que hay que sea tangible para entender, eh, hombre, quién eh, puede dar fe de que de que los ha visto y de que son qué porque como en esos encuentros las personas dicen que pierden la capacidad de la voluntad sí. uh -huh. que sienten como si la mente no fuera suya durante un momento, como que se la controla yo sigo dándole vueltas en, en, en mi cabeza ahora mismo, Harold por favor llámanos o dinos tu número de teléfono, sí, perdón un mail, sí. un mail, te mandamos un mail ahora mismo, no para que no tengas que poner tu número de teléfono en la red, pero es que me encantaría que nos, que nos contase qué sucedió en Cúcuta, no, 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 algo no. raro pasó eso te lo tengo claro eh, de hecho, Juan Jesús se lo tenemos en la línea. Tenemos que hacer una pausa muy corta, pero ya pues, está conectado con nosotros en la perfecto, línea. Perfecto, pues hablamos con él. Vamos a hablar con él en unos segundos. Vamos a conocer la información de Colombia del Mundo en voces y sonidos. Pero nuestro amigo ya está conectado desde Cúcuta en segundos. Este testimonio de lo que sería el primer encuentro con un niño de ojos negros en, en Colombia. Para mí es histórico dentro del misterio. O sea, por eso queremos hablar con él. Muchísimas gracias, Harold. ¿eh? No se despeguen. En segundos hablamos con Harold. Viene la información con Carlos Andrés García y ya volvemos. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9:30 p.m. Por Blue Radio. <música> 